0: Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales y esto es LATAM 2050, una edición que en este eh, episodio va a estar enfocado en movilidad y transporte, un tema del cual ya hemos conversado en otras oportunidades, en este caso vamos a estar eh, conversando eh, con un ejecutivo de eh, Geotab, que es una empresa eh, dedicada a, esta, a estas temáticas, en este caso eh, hablaremos con José Ignacio Guerra, quien es eh, account partner, account manager de esta compañía, y eh, obviamente vamos a estar indagando sobre eh, movilidad, smart city, electromovilidad, eh, obviamente también transporte en ciudades, tendencias, futuro, mucho más sobre esta temática. Al regreso de esta pausa musical conversamos con eh, José Ignacio Guerra, quien es Partner Account Manager de GeoTab. No se lo pierda.
1: Quédese fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en DivoxRadio.com.
0: Bien, ya estamos para conversar en esta oportunidad con José Ignacio Guerra. Bienvenido, José Ignacio.
2: Hola, Ángel. Muchas gracias por la invitación.
0: Te pido eh, que te puedas presentar para, para que la gente no te... Ubica te pueda conocer un poco de tu historia y eh, dónde trabajas hoy, etcétera.
2: Vale, eh, bueno, eh, mi nombre es José Ignacio Guerra, soy soy chileno, eh, vivo en Viña. Eh, eh, actualmente estoy trabajando como gerente de cadena de distribución y ventas de, de Geotab, Geotab para Chile. Eh, Geotab es una empresa. Bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante. Eh, soy, soy sansano, estudié en la Santa María, acá en Valparaíso, en la región. Soy ingeniero civil electrónico. Llevo dos años en esta empresa y durante gran parte de mi, de mi primera experiencia laboral estuve diez años y medio trabajando en Telefónica Chile, en distinta, distintos roles, distintos, distintas responsabilidades, partiendo por, por temas bien técnicos. Tengo bueno, como, como ingeniero en técnica y luego me fui migrando lentamente hacia, hacia los negocios. Me fui pasando a la oscuro como dicen, como dicen algunos ingenieros. <risa> eh, entonces, bueno, ya eh, hace un par, un par de años ya, junto con la pandemia, coincide, eh, estoy trabajando para esta empresa canadiense, así que eh, trabajo de home office eh, y por eso tengo la posibilidad de vivir acá, acá en Viña. Eh,
0: José Ignacio, cuéntanos un poquito de, de esta empresa y, y a qué se dedica. Porque
2: mucha gente bueno, no
0: la conoce. Sí, claro.
2: Sí, la, la marca es poco conocida, más allá de que tenemos presencia en Latinoamérica hace más de ocho años, en Chile en particular, un poquito más de seis. Es una empresa que eh, se dedica al desarrollo de soluciones eh, para vehículos conectados, eh, vehículos conectados a Internet, principalmente relacionado a gestión de flotas comerciales. Eh, ¿Qué es lo que es la gestión de flotas? gestión de flotas tiene que ver con eh, el manejo de una flota de vehículos con un, con un sentido comercial, con un sentido de negocio. El manejo, el control, la gestión en todos los aspectos que conlleva eh, eh, la administración de un, de un activo o de un conjunto de activos tan relevantes para una empresa eh, como los vehículos. En este caso eh, pueden ser empresas de transporte, empresas ligadas a la última milla que que está muy muy en boga en este momento, eh, principalmente por el tema del de, eh, comercio electrónico y la pandemia. Eh, Geotab es, es una empresa canadiense, como, como dije hace unos momentos, eh, tenemos 21 años de, de experiencia o de presencia a nivel mundial, fue creada en el año 2000, eh, y al día de hoy es, eh, es uno de los referentes a nivel mundial en términos de presencia, en términos de capacidad de innovación y de implementación de proyectos a nivel mundial. Eh, tenemos cerca de 2,5 millones de vehículos conectados en el mundo, uh, vehículos conectados a internet, a través de una plataforma cloud, una plataforma que la verdad es que es bien robusta y, y permite al, al, al usuario, al administrador de flota, al cliente final, gestionar todos los aspectos de, de, de esos vehículos en términos de eficiencia, en términos de sustentabilidad también, que seguramente es un tema que vamos a tocar más adelante.
0: Así es. Cuéntanos un poquito de cuál es tu visión respecto de, de, la, de la logística, el sistema logístico hoy en ciudades, principalmente, me toca ver eh, reportes sobre lo que ha significado la cadena de suministro en la pandemia. Hay mucho, hay mucho problema en el mundo en torno a, a la logística, producto de ...de la pandemia... ...tanto a nivel de materias primas... ...como de otros eh, procesos... Eh, ...y ya que ustedes están en ese mundo... ...cuéntanos... Eh, cómo, ...cómo lo ven...
2: Eh, esa, ...esa temática en el mundo... Uh -huh. Sí, ha sido súper relevante... ...y súper complejo... Eh, ...el último año y medio... ...para todas las empresas relacionadas a, a... ...bueno, hay varios aspectos... ...de la logística que han afectado... ...algunos son súper visibles... ...para, para, para la, la gente... ...para el usuario final... Eh, y otros que están un poco invisibilizados eh, principalmente esto eh, bueno, los lo expertos, los analistas lo, lo atribuyen al cambio de eh, ¿cómo decirlo? el cambio de paradigma o al cambio de costumbre eh, en términos del consumo finalmente eh, al inicio de la pandemia por el tema de eh, la cancelación de las clases presenciales eh, a nivel mundial eh, la demanda por eh, qué sé yo eh, eh, equipos electrónicos, principalmente tablets, computadores eh, la verdad es que, computadores personales me refiero, eh, la verdad es que aumentó de forma exponencial y no fue solo en un país, solo en una zona en un momento, sino que se dio a nivel mundial muy, muy eh, transversalmente lo que obviamente provocó un primer atasco o más bien, se acabó el stock finalmente de, de equipamiento electrónico eh, luego la demanda se mantuvo, por lo tanto eh, 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 la demanda por por los equipos o por la, los componentes electrónicos que, 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 que están eh, dentro de estos equipos, eh, para la redundancia, eh, semiconductores electrónicos finalmente, eh, provocó un estancamiento, un, una, una disminución bastante considerable en el stock a nivel mundial. Eh, eso también se vio reflejado en, en términos, con, el, con el avance de la pandemia en términos de cualquier cosa, finalmente al día de hoy, el abastecimiento eh, sobre todo desde China eh, está súper súper eh, lento ¿por qué? porque hay pocos barcos, porque eh, hay mucha mucha demanda por, por eh, distintos materiales. Ustedes han visto ahí cómo han subido eventualmente no sé la madera, siento que somos un país forestal, eh, cómo han subido eh, algunos materiales de construcción, muchas cosas que son eh, en algunos aspectos importadas o tienen que ver con la eh, gran distribución a nivel mundial eh, se vienen impactados. Eh, eh, para nosotros eh, en, en Geotaf, eh, el tema de los semiconductores electrónicos al igual que a la gran mayoría de la industria relacionada a los electrónicos eh, la verdad es que nos afectó mucho eh, eh, ha estado ahí el tema del abastecimiento bien difícil eh, ya lo estamos sobreviviendo hace bastantes meses pero, pero no ha sido fácil eh, la demanda se mantuvo eh, somos, somos en, en términos prácticos una industria que eh, sufrió altos y bajes durante la pandemia, el transporte principalmente, pero pero es una industria que no paró. Eh, por lo tanto, el, eh, nuestro, nuestro resultado, nuestro negocio, no solo el nuestro, sino que, que el de toda la industria, eh, se mantuvo durante la pandemia. Entonces tuvimos que tuvimos que manejar bien este tema del abastecimiento. Cómo, cómo poder, poder satisfacer la demanda de los clientes sin, sin demorarnos tanto en... en en abastecerlos con nuestro equipamiento lo mismo que, no sé, Apple, Samsung eh, todas las empresas electrónicas también eh, sufrieron de lo mismo eh, y eh, finalmente, en términos logísticos o de transporte eh, el tema de los vehículos, o sea, ustedes han visto ahora recién en Chile lo, el, el, la demanda y el valor de los autos usados ha ido, ha ido bajando un poco, eh, pero hace un par de meses, hace unos seis meses se, se consiguió un pic, se logró un pic ¿Por qué subieron tanto la demanda y el costo de los vehículos usados? Porque eh, no habían vehículos nuevos. O sea, se compró mucho y a la vez eh, esta, esta, esta cadena de abastecimiento un poco quebrada que, que había a nivel mundial impidió que los vehículos nuevos eh, llegaran a Chile. Entonces, eh, para las empresas de leasing, para las empresas de renting eh, locales y a nivel mundial, la verdad es que también fue un año muy complejo porque no les llegaron vehículos, no pudieron renovar su flota, más allá de que estuvieron parados con la pandemia. Eh, y tuvieron que también resolver estos temas eh, un poco en secreto eh, poco visible para el usuario final pero, pero la verdad es que fue bastante complejo recién ahora estamos estamos diría yo volviendo un poco a la normalidad eso bueno ese concepto
0: de volver a la normalidad también va a ser un tanto extraño en el cuanto a que esta nueva normalidad va a tener también ciertos cambios por ejemplo el e-commerce que explotó el, el eh, o hizo explotar el delivery de última milla, uh
2: -huh.
0: eh, por ejemplo, también la compra online, por ejemplo, también la manera en que la, las personas se eh, movilizan dentro de una ciudad o las empresas también eh, mueven sus productos de un punto A, punto B. Y ahí, para, para entrar en materia, cuéntanos un poquito eh, cómo, cómo han visto que la pandemia ha impactado en la movilidad dentro de las ciudades.
2: Vale, vale. Eh, ahí, ahí incluso para mí de repente es, es interesante o, o, o difícil de diferenciar eh, los, los conceptos de movilidad y transporte. Eh, en términos generales se entiende la movilidad como, como los desplazamientos, eh, sin, sin atribuir un modo de desplazamiento. Los eh, desplazamientos dentro de las ciudades, dentro de, de las zonas urbanas principalmente, eh, de personas, de mercancía, eh, de lo que sea finalmente, y el transporte vendría siendo el, el modo, el medio en el cual esos desplazamientos ocurren. Eh, en términos de movilidad, eh, como concepto general, eh, sin duda alguna, la, la pandemia también tuvo, tuvo mucho impacto. Como bien dices tú, eh, la normalidad, cuando uno habla a la normalidad, efectivamente ya no es... Antes decíamos nueva normalidad porque se entendía que algunos pensaban que íbamos a volver a, a, a lo de antes. Yo creo que ahora está tan ya arraigado que no vamos a volver a lo de antes, que, que la normalidad ya se entiende como, como algo, algo nuevo, algo distinto. Eh, por ejemplo, en, en muchas partes, eh, incluso acá eh, eh, en Chile, eh, independiente que somos muy dependientes de de ciertos transportes, por ejemplo eh, eh, en términos de ciudades urbanas dependemos mucho eh, no sé, por poner un ejemplo sin querer ser tan centralista <risa> el ejemplo de Santiago eh, son muy dependientes del de metro y de Santiago o de Red en este caso en eh, Red de Transporte eh, durante, durante los piques de la pandemia efectivamente el, el metro o los buses eh, en Santiago eh, se vieron disminuidos en su uso, obviamente sin embargo, cuando ya hubo circulación, hubo un poco más de, de definición en términos de movimiento, eh, qué sé yo, con, con, con el inicio de las primeras vacunas y qué sé yo, eh, podemos ver que inmediatamente el, el uso volvió a, 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 a mostrarse bien, bien similar a lo que a lo que era antes, finalmente. Eh, sin embargo, en muchas otras partes del mundo eh, donde hay una, una alternativa, un abanico, o había, existía de antes un abanico de posibilidades, de alternativas para movilizarse eh, el transporte público se ve bien afectado en algunos casos, eh, en Norteamérica por ejemplo, eh, se habla de una crisis de los medios de transporte público que son financiado, financiados obviamente por los, por los estamentos públicos correspondientes en cada, cada ciudad que están de cierta forma eh, en crisis porque eh, el uso de ellos nunca volvió a, a los estándares previos y, y en ese sentido, eh, hay una crisis en términos de cómo financiar esos medios. O sea, finalmente esos medios de transporte o esos grandes proyectos se financian con el uso. Eh, y al día de hoy, ese uso eh, no volvió a la normalidad, usando no, el concepto de normalidad. Eh, y, y la verdad es que se están viendo un poco afectados en el sentido de qué hacer. Finalmente. Entonces, en, en las ciudades más, más avanzadas en términos de transporte y de movilidad... Eh, Muchos otros medios de transporte fueron los que los que aumentaron su demanda. Llamémosles movilidad, eventualmente eh, micromovilidad, por ejemplo, como los scooters electrónicos, o eléctricos, perdón, las bicicletas. Eh, incluso también la pandemia ha sido muy, muy negativa en términos de cómo ha vuelto eh, eh, a estar tan en demanda el uso del vehículo personal, el vehículo particular. O sea, la gente me incluyo, o sea, en términos de seguridad, en términos de, de menor contacto con, con más personas por temas de pandemia, eh, empezamos a usar el auto personal de nuevo, eh, a salir, a autorizarlo de a uno, que, que la verdad es que es súper poco eficiente en términos de sustentabilidad, es súper negativo, eh, y la verdad es que los, los tacos eh, volvieron en muchas ciudades, acá en Viña, por ejemplo, eh, antes era un tema de verano, ahora es, es, es permanente, eh, entonces, cómo, cómo hacemos para, para paliar un poco esa, esa nueva costumbre eh, está difícil, porque no somos un país que eh, haya evolucionado tan rápido en términos de transporte. Eh, entonces, no tenemos otras alternativas que no fuesen eh, subirnos a una micro, eh, eventualmente con mucha gente, usar el metro que siempre está en alta demanda, eh, lo mismo eh, impacta en términos de seguridad por temas de pandemia. Eh,
1: ¿Qué alternativa queda?
2: Eh, moverse en auto, eh, tacos y contaminación. Entonces, es, es complejo. Eh, hay, hay que tener en consideración eso.
0: Eh, también preguntarte, José Ignacio, para, para ir cerrando esta primera parte,
2: eh,
0: tu visión respecto también de lo que comentabas tú, de la micromovilidad, que, que está tan de moda ahora, producto también de, de que, claro, la gente o ocupa el auto o, o ocupa un, un scooter porque no quiere tomar eh, servicio público de, de transporte, eh, y eh, hemos visto desde de startups extranjeras que han traído su sistema a ciudades como Santiago u otras, eh, eh, como también la venta de, de scooter, eh, y sin eh, dejar de lado también las mismas motos o bicicletas que hacen reparto, que hacen delivery de parte de empresas dedicadas a esto y ahí preguntarte eh, ¿cómo, cómo ves eh, los desafíos o cómo es el futuro de la micromovilidad, eh,
2: eh, en las ciudades principalmente. Sí, yo creo que es, es un lindo escenario. Eh, es algo que hace un par de años, independiente de la pandemia, eh, no existía en ninguna parte eh, y que ahora... Eh, eh, la verdad es que está presente eh, bastante transversalmente en las principales ciudades del mundo. Eh, nunca nos hubiésemos imaginado a lo mejor eh, encontrar scooters eh, disponibles ahí para subirse, desbloquearlos con una aplicación, después dejarlos en cualquier parte. Eh, la verdad es que principalmente los scooters son súper disruptivos en ese sentido. Eh, es un medio de transporte junto con, como bien decías tú, las bicicletas que llegaron primero. Yo creo que en Santiago... Eh, fue uno de los primeros países en Latinoamérica en tener eh, red o redes de, de bicicletas en términos de movilidad como servicio que se llama que al final es, es un uso según la propia necesidad está ahí disponible para todos eh, la verdad es que eh, todo indica que eh, son un medio o son una alternativa muy relevante eh, y que es súper necesaria más allá de que tiene que ser no sé si regulada muy eh, muy de forma muy severa, pero tiene que ser, eh, qué sé yo, un tema ordenado en términos de, de, de entorno de las ciudades. También es importante, eh, antes de la pandemia se, se daban casos en que habían zonas donde eh, se, se, se acumulaban muchos scooters, por ejemplo, o muchas bicicletas y finalmente se transformaban. Eh, un poco en puntos o en focos de, de, de inseguridad en términos de circulación de peatones por las veredas, eh, también eh, obviamente en, en términos de, 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 del mismo entorno, no, obviamente un, una acumulación de scooters, algunos a veces que han botados en la calle o en la vereda, la que sirve de lo mismo, no, no se bien finalmente desordenados, impacta un poco en cómo la ciudad funciona. Eh, pero más allá de eso que tiene que ver también probablemente con el acostumbramiento la gestión del cambio de la gente que los utiliza eh, para mí yo creo que son súper relevantes eh, creo que son una respuesta justamente a, a la dependencia del automóvil eh, idealmente poder, eh, poder sumarlos a, a, la, a las iniciativas o las estrategias de movilidad de, eh, del gobierno de las entidades públicas a cargo eh, que no solo sean eh, eh, soluciones del mundo privado que aparecen y desaparecen un poco eh, sin, sin, sin una, ¿cómo decirlo? una estrategia más, más de alto nivel, eh, eventualmente que haya una, una relación, una unión, una colaboración público-privada que, que también se, se ve como o se, se destaca como el, el, en, en muchos aspectos de, de las nuevas ciudades, de las ciudades modernas, de las smart cities, digamos. Eh, se destaca como una necesidad súper super importante, clave la colaboración entre las entidades públicas y privadas entonces acá, usando el ejemplo de los scooters de la micromovilidad tiene que ser planificado, tiene que ser eh, conversado y, y trabajado en conjunto con las entidades públicas a cargo del de transporte público, entonces, ¿cómo complementamos? ¿cómo, cómo nos ayudamos a, a, a resolver lo, las dificultades o los desafíos de la movilidad en las ciudades? No al revés eh, hasta el día de hoy yo creo que eh, han, han evolucionado, han avanzado las, las soluciones de micromovilidad, como bien dices tú, algunas locales, algunas internacionales, multinacionales incluso, eh, sin embargo, poca conversación yo te diría que ha existido con, con, con las entidades públicas, ¿Cómo, cómo trabajamos juntos finalmente, lo mismo pasó con, qué sé yo, con las soluciones de movilidad como servicio en términos de Uber, eh, qué sé yo, Cabify lo mismo. Inicialmente fue más una guerra contra lo existente que una colaboración. Ahora, al día de hoy, están súper arraigadas, pero, pero costó. En muchas ciudades costó mucho. Eh, yo creo que esto debe ser más, más trabajado en conjunto en términos de sustentabilidad principalmente, de movilidad inteligente, de cómo hacemos las cosas eh, de forma planificada para que sean escalables y robustas en el tiempo, sin duda.
0: Eh, José Ignacio te quiero invitar a una breve pausa musical, vamos a estar al regreso eh, conversando sobre la empresa en la que te toca estar hoy, Geotap, y también eh, sobre los desafíos de la movilidad y transporte. El regreso de esta pausa, seguimos con José Ignacio Guerra.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto, en Tareas de tecnología. Somos radio.com No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos DivoxRadio.com
0: Bien, ya seguimos con José Ignacio Guerra. Eh, José Ignacio, estábamos conversando sobre micromovilidad, sobre los desafíos del de, eh, transporte, lo que produjo la pandemia también en las ciudades, eh, las cadenas de suministros. Eh, y bueno, ustedes que están en justamente en este mundo del transporte y la movilidad eh, con los sistemas de eh, rastreo y de conexión con vehículos que eh, las empresas deben llevar de punto A a punto B. Cuéntanos un poquito en detalle eh, los servicios que prestan ustedes
2: en, en lo práctico. A ver, Geotab, como yo te decía, es, es un, es un eh, referente a nivel mundial en gestión avanzada de flota. Eh, ¿Qué vendría siendo gestión avanzada de flota? Eh, eh, tiene que ver con una plataforma eh, a, a partir de la cual, mediante la conexión de todo tipo de vehículos a Internet, eh, finalmente tú visibilizas eh, eh, esa flota eh, en términos de eh, variados y diversos indicadores que son muy, muy relevantes para la administración de, de, de estos activos. Eh, en términos prácticos, eh, productividad, que tiene que ver con cómo nosotros hacemos o cómo se hace uso de la flota, eh, en términos de, de, de poder usarla de la mejor forma, eh, eh, aprovechar el horario, que, que los, los, los conductores eh, finalmente eh, eh, respeten los horarios, que, que respeten las rutas, eh, productividad tiene mucho que ver con, eh, con, el, con el conductor, finalmente, eh, Luego está la eficiencia, optimización, que tiene que ver con cómo nosotros usamos los vehículos de forma más eficiente eh, en términos de consumo de combustible o energía, en caso que fuesen vehículos eléctricos o híbridos enchufables. Eh, también tiene que ver con eh, cómo planificar las rutas de mejor forma, eh, el uso de los vehículos, mantenimiento, mantenimientos preventivos Incluso nosotros tenemos herramientas ya desarrolladas a partir de analítica de datos eh, que nos permite entregar eh, recomendaciones de mantenimiento predictivo, en el sentido de adelantarnos a las fallas. Eh, obviamente, eh, a partir de todos esos datos, de todos esos vehículos que nosotros tenemos conectados en el mundo, eh, imagínate la cantidad de datos que se recogen día a día. Eh, nosotros recogemos alrededor de 40 billones de puntos de datos, billones, eh, al día eh, en estos 2,5 millones de vehículos que hay conectados en el mundo el día de hoy. Y, y el 30% nomás de esos datos son datos de posicionamiento. Uno, uno a veces entiende que esto es solo GPS, solo ubicación. La verdad es que es lo, lo mínimo, es la base de, de, un, de una solución de, de gestión de flotas es el posicionamiento. Sin embargo, no es lo más importante. Es sumamente importante, pero no es lo más importante. Entonces, el 70% de esos 40 billones de datos que nosotros recogemos corresponde a otra data. Eh, datos de conducción, datos de consumo combustible, datos del de entorno también son muy importantes eh, y eh, que nos permiten entregar finalmente cuál es nuestro objetivo. Eh, eh, Geotab es una solución eh, eh, que, que es bastante representativa de lo que una solución de Internet de las Cosas tiene que, que entregar. Eh, es una solución que se compone inicialmente por un dispositivo que se conecta a un activo que finalmente conecta a internet algo que en el inicio no estaba conectado a internet, un vehículo en este caso, eh, y luego a partir de las distintas capas de, de qué sé yo de una solución digital, de una solución de internet de las cosas, pasamos por la conectividad, eh, nuestro dispositivo se conecta a través de la red celular, luego esa conectividad nos permite enviar los datos a una plataforma, en esa plataforma hay una capacidad de de gestión de esos datos, de analítica de esos datos que luego nos permite a nosotros entregarle al cliente final información. Transformar esos datos, esos 40 billones de datos, si yo te los paso así eh, eh, sin analizar, la verdad es que no necesariamente te entregan valor para ti. Entonces, eh, transformar esos datos en información es lo más es lo más importante. En información que, que te permita tomar decisiones de negocio. Eh, ese es el objetivo de una solución como la nuestra. Eh, yo te decía en términos de productividad eficiencia, sustentabilidad que es un tema muy relevante en términos de la movilidad sustentable eh, nosotros eh, al día de hoy estamos focalizando mucho nuestro, nuestro mensaje hacia eh, la, el apoyo en la transición a electromovilidad de las flotas comerciales que es un tema muy muy relevante muy en boga eh, y, que, y que la pandemia también aceleró en muchos aspectos, ya hablábamos en el, en el bloque anterior de la logística de la última milla eh, del consumo online finalmente eh, eso aceleró en todos los países en todas las ciudades eh, eh, del mundo finalmente eh, la última milla ese, ese vehículo finalmente que es el que reparte entre un centro de distribución de una zona específica y tu casa finalmente a eso se le llama última milla que es el último tramo de, de distribución de un, de un, de un paquete de, 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 de una compra finalmente entonces eh, eso, eso aumentó muchísimo surgieron o crecieron muchas empresas en Chile que se dedicaban al tema aparecieron nuevas eh, o antiguos participantes históricos del mundo del transporte también eh, eh, migraron hacia ese mundo eh, y muchas de esas flotas al día de hoy están abordando su negocio con, con vehículos eléctricos lo que lo hace muchísimo más, más interesante y, y obviamente más, más preocupado por, por las emisiones y por por cómo, cómo trabajamos y cuidamos el medio ambiente, sin duda.
0: Ahí preguntarte, José Ignacio, también, eh, para hacer un doble clic, ¿cuál eh, creen ustedes que son los o van a ser los principales desafíos que van a enfrentar primero las compañías, obviamente, las la, eh, los países eh, y evidentemente la, las personas eh, de a pie eh, respecto de, de transporte y de eh, movilidad en lo que viene, eh, digamos, en esta etapa
2: post-pandemia. Sí, ya lo, ya lo hablábamos en el bloque anterior. Eh, yo creo que un tema muy importante es cómo salimos de, de, de esta nueva como dependencia del vehículo particular. Eh, habíamos, o, o más bien, se había ido evolucionando poco a poco en que, en que el tema de eh, la contaminación, eh, qué sé yo, la la preocupación por el medio ambiente, los compromisos de, eh, de emisiones eh, o de disminución de emisiones eh, eh, que se abordaron en la COP25, luego en la COP26. O sea, estamos claros que estamos en un momento crítico eh, en términos de, de contaminación y de, y de, de medio ambiente eh, y que hay que hacer algo, desde uno en su casa hasta las grandes empresas, obviamente, y los gobiernos. Y yo creo que para la, como decís tú, la, la, para, para, para todos nosotros finalmente eh, es, es un tema súper relevante cómo volvemos a eh, repensar nuestra movilidad en las ciudades principales, principalmente, perdón, eh, sin depender tanto del auto. En Latinoamérica somos un, un, una región muy dependiente, en Chile principalmente, del vehículo particular. Eh, no tenemos trenes, por ejemplo, urbanos, no tenemos trenes suburbanos, muy poco. Entonces, dependemos mucho del vehículo. Eh, eh, entonces, la micromovilidad, por ejemplo, es algo que tenemos que empezar a considerar. No es solamente de las nuevas generaciones, eh, de, lo, de los early adopters, sino que tenemos que empezar a considerarla como una alternativa, y más que una alternativa, como, como lo único que podemos hacer. O sea, o empezamos a utilizar más el transporte público. Eh, obviamente, hay que mejorar ese transporte público en muchas ciudades. Por ejemplo, aquí en la quinta región, yo eh, decía que yo vivo en Viña, desde que yo soy chico me acuerdo que, que acá era, era difícil andar en, en, en transporte público porque las micros andan muy rápido, eh, los viajes entre Viña y Valparaíso son eventualmente alta velocidad, entonces no es, no es... Y eso no ha mejorado finalmente, eso se ha mantenido. entonces eh, Siempre estamos hablando de las grandes ciudades, principalmente de Santiago y acá en, en regiones la verdad es que mucho no ha cambiado. Entonces, ¿cómo, cómo se, se, se trabajan esos aspectos? para que para el, para el ciudadano de a pie eh, hayan alternativas realmente que no, que no dependamos del uso del vehículo en algún momento van a tener que, que robustecerse o volverse mucho más compleja eh, eh, como se llama la, las normas que van a tener que impedir o, o disminuir el uso de, del vehículo particular y nos vamos a ver de repente sin opciones eh, por temas de compromisos de disminución de emisiones a lo mejor vamos a tener que eh, bueno ya estamos viendo con el, el precio del combustible, que también es algo que, que, que finalmente eh, poco poco ayuda, o más bien ayuda mucho a, a usar menos el vehículo. Pero aún así, eh, yo creo que no ha disminuido nada el uso del vehículo particular, siendo que la benzina está más de mil pesos. Eh, la venta de vehículos particulares ha aumentado eh, exponencialmente en el último año, que tampoco tiene mucho sentido. Entonces yo creo que ese es un mensaje que hay que, que, hay que captar rápido y considerar. O sea, y en las casas también, o sea, ¿cómo, cómo hacemos para eh, eh, movernos en las ciudades sin, sin depender tanto del vehículo? Para mí, yo creo que eso es el, el, el tema más relevante, porque en términos de emisiones es súper, es súper crítico. Eh, entonces, eh, como yo te decía, haciendo como un, eh, qué sé yo, un, un, llegando a una conclusión: ¿cómo, ¿cómo abordamos esas nuevas alternativas de movilidad y las incorporamos a nuestro uso diario? Cómo nos movemos más en bicicleta, cómo eventualmente, eh, eh, qué sé yo, utilizamos más eh, medios de transporte que, que, que declaren estar preocupados eh, eh, en términos de emisiones. Eh, qué bueno que en Chile eh, somos, junto con Colombia, eh, los principales países del mundo que han incorporado buses eléctricos eh, eh, por detrás de China. O sea, estamos a un, a un nivel realmente de referentes mundiales. Eh, yo creo que eso es súper positivo y, y se están eh, levantando ya las licitaciones y los y las, y las iniciativas para eh, que esto permee hacia las regiones. Fantástico, eso sí es súper importante y súper necesario. Eh, luego, insisto, eh, en el día a día cada familia también tiene que empezar a preocuparse de eso, eh, usar menos el auto, yo sé que es complejo, eh, pero, pero hay, que, hay que hacerlo. Y como finalmente, como, como decía también en el blog anterior, Cómo las entidades públicas trabajan junto con las entidades privadas, con las empresas, con las startups que al día de hoy existen. Eh, en términos de planificar, en términos de complementarse, e incluso de favorecer, incluso eh, eh, la llegada y el crecimiento de estas soluciones de micromovilidad. Cómo como el gobierno buf, eh, ayuda a buscar formas eh, en que estas soluciones eh, avancen más rápido, entonces, porque obviamente tienen mucho impacto, son muy necesarias y, y la mayoría están son soluciones que dependen de electromovilidad. Entonces, en términos de emisiones, son súper, súper, súper eh, eh, importantes porque ayudan a, a disminuirlas mucho. Eh,
0: en ese sentido, José, te quiero eh, comentar... Eh... Bueno, el tema de transporte público que mencionas tú es clave, es vital. Si no hay un buen sistema de transporte público, malamente la gente va a dejar el auto en la casa. Y, y claro, uno ve ejemplos eh, como en Copenhague, en Dinamarca, Berlín, en Alemania, donde efectivamente es, es, es un sistema de alta calidad eh, en cuanto al transporte público. ¿Qué nos falta? ¿Qué haría que hacer? ¿Cuáles son los incentivos que crees tú poner para efectivamente tengamos tener, tener un sistema de, de transporte público de alta calidad para que la gente
2: deje el auto en la casa. Sí, yo creo que ahí la, la, ¿cómo decirlo? la, la deuda o más bien el, 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 la involución eventualmente que sufrimos con eh, principalmente en Santiago, con el Trans Santiago, yo creo que impidió que, eh, que los medios de transporte y. y y las iniciativas de transporte público en regiones también evolucionaron rápido. O sea, se, se abordó este tremendo proyecto de Transantiago eh, en Santiago, o la gran en la región metropolitana. Y todos sabemos todos los problemas que tuvo finalmente: de planificación, de diseño, principalmente eh, mal enfrentado. Y eso provocó que mucho eh, no hayamos crecido en términos de transporte público eh, en regiones, principalmente. Entonces, eh, primero que todo, yo creo que recién se está llegando como a una estabilidad. Eh, con la incorporación de, ya lo decíamos, de, de buses eléctricos. Eh, yo entiendo que se han mejorado la, 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 las licitaciones, se han mejorado cómo, cómo esto se, se trabaja, también cómo, cómo se colabora con las entidades privadas, con los controladores o los o qué sé yo, los que los que son dueños de los buses. Entonces, eh, que eso vaya, insisto, que, que, que no, se, no se centralice tanto esta planificación que, se, que permea hacia las regiones. Eh, ya lo estamos viendo con las primeras licitaciones de buses eléctricos. Eh, pero no es solamente eh, el medio o más bien el tipo de motor que tengan los buses lo que va a ayudar a mejorar las regiones, O sea, cada región es distinta. Acá, usándola como ejemplo, la quinta región. En la quinta región desde hace mucho tiempo que el tren es muy relevante. A diferencia de otras regiones, aquí tenemos la suerte de que tenemos un tren urbano. Eh, sin embargo, es un tren urbano que funciona muy bien, que, que yo, yo te diría, la gente eh, lo tiene muy bien catalogado y que se usa mucho. Sin embargo, tampoco ha crecido, en, en, yo te diría, en una década. Eh, no ha crecido. Hay, hay muchos, muchos proyectos. La ciudad, las ciudades han crecido, se han expandido hacia distintas zonas. Eh, sin embargo, el tren no ha, no ha cambiado su, su plan o su plano inicial. Y eso seguramente no es por falta de ganas de crecer. Principalmente, nuevamente, es por falta de eh, incentivos, por falta de estrategia eventualmente. Eh, entonces, uno diría, eh, es súper necesario que esto pase eh, no solo en Santiago, sino que en todas las regiones. Que haya incentivos, que haya hay una planificación eh, muchísimo más, más radical eh, porque estamos en el borde del de, eh, cambio en términos de del de tema de, de las emisiones y del clima o sea, insisto, Chile siempre quiere ser eh, y es súper positivo eso eh, relevante y referente pero no solo, no solo lo somos eh, comprometiéndonos y participando de, qué sé yo, de las mesas de negociación de alto nivel a nivel mundial sino que, que aplicando eso en el día a día entonces, en el transporte no lo vemos. Somos muy dependientes del transporte eh, vehicular en dos ruedas, perdón, en, dos ruedas, en cuatro ruedas o más, finalmente, de los camiones, que son súper necesarios, eh, pero también tenemos que empezar a abordar de forma mucho más radical el uso del tren. Eh, el tren liviano, el tren urbano, eh, el tren suburbano, o sea, somos un país largo, eh, hace rato debiésemos haber tenido una línea férrea muchísimo más robusta, yo creo que por ahí hay, hay, un, hay algo que se puede hacer, eh, sin duda alguna, es más largo, es caro, sin duda, pero, pero sin duda también hay entidades privadas que están dispuestas a colaborar, o sea, obviamente nadie colabora por, por, por qué sé yo, gratis, pero, pero hay formas de hacerlo, eh, con, con más planificación, con más cuidado, eh, evitando también los errores del pasado, eh, yo creo que es súper súper importante considerar el tren como alternativa y, y volvemos al, al qué sé yo, el concepto de micromovilidad eh, eso va a pasar sí o sí, está pasando eh, las entidades privadas, las startups lo van a, lo van a hacer eh, y van a, van a existir van a empezar a aparecer en todas las ciudades si es que ya no están en todas las ciudades sin embargo, si no hay una planificación conjunta con el, las entidades públicas eh, difícilmente eh, va a Va, eso va a colaborar a mejorar el transporte público para las personas sino que eh, va a ser una alternativa pero que va a ir en paralelo con el bus, el bus por ejemplo con la micro o sea voy a tener la opción me subo la micro o uso el scooter entonces eh, la idea del, de, de complementarse es que yo me bajo de la micro me bajo del tren eventualmente que haya una estación multimodal eh, o un punto de o un hub finalmente de movilidad y que, me, y que yo tenga la alternativa, o me tomo un taxi eléctrico en el futuro, que me tome un taxi eh, autónomo, eh, o, o, o me subo el scooter, me subo una bicicleta el, eléctrica también, eh, me vuelvo a subir a un tren liviano, a una, qué sé yo, hay muchísimas alternativas. Entonces, yo creo que por allá va el mensaje: eh, no sigamos haciendo lo mismo de siempre. Sin duda alguna, hay que empezar a, a, a conversar también con el entorno.
0: Ahí te quiero llevar ya hacia eh, el, la recapitulación de esta conversación del día de hoy y eh, es preguntarte eh, hacia dónde se va a estar moviendo Geotab en, en este tipo de, en este tipo de, de desafíos y, y, y qué proyectos eh, eh, les interesa meterse y, y en qué van a estar a, a futuro en corto o mediano plazo
2: yo te decía que eh, bueno nosotros tenemos 21 años de presencia o como, como compañía como empresa eh, obviamente surgimos del de mundo tradicional de, de la gestión de flotas tradicionales también eh, ahí nos volvimos muy muy relevantes muy grandes crecimos rápido eh, desde una compañía familiar a, a ya una empresa con presencia en 130 países del mundo. Tenemos, yo creo que como 2.000 personas ya trabajando para, para Geotab en el mundial. Y, y ahora, eh, ¿qué estamos haciendo finalmente? ¿Para dónde miramos? Eh, obviamente miramos hacia eh, en, en Latinoamérica principalmente hacia el apoyo a la transición de la electromovilidad. Ahí es donde queremos estar, donde queremos colaborar. Tenemos experiencia haciéndolo ya en Norteamérica, en Europa, y, y queremos que esa experiencia nos ayude a colaborar, a, a estar presentes eh, en esa aventura que están abordando muchas empresas y, y entidades de gobierno de empezar a mirar los vehículos eléctricos. Eh, tenemos herramientas ya robustas y, y, y maduras, no, no las estamos armando en este momento, sino que son herramientas maduras y probadas que ayudan a, a enfrentar esa transición de forma muchísimo más eficiente. En términos de, de, de inversión, en términos de, de, de seguridad, eh, no es necesario lanzarse a, a cambiar toda una flota de vehículos a vehículo eléctrico de un día para otro, para nada. Eh, principalmente tomando en consideración ahora, por ejemplo, el tema de la, del abastecimiento. o sea No puede ser que, eh, si fijamos nosotros en Chile, por ejemplo, que al 2035 no se van a vender más vehículos eh, a combustión, sino que solo vehículos eléctricos, no puede ser que, por ejemplo, al 2030 lleguemos y de un, de un día para otro todas las empresas se vean obligadas a empezar a incorporar vehículos eléctricos. De un día para otro todas den el paso. O sea, quedamos bloqueados, quedamos congelados, no va a haber abastecimiento posible, eh, no van a haber vehículos. Eh, algo que hace, no sé, un año atrás uno, de, uno, uno hubiese dicho y parecía de ciencia ficción, eh, pasó o sea, la demanda cambió eh, la, los fabricantes de vehículos se vieron acobotados y, y no habían vehículos, ni de combustión ni de eléctrico, hasta hace unos meses ahora ahí, volvimos un poco a, a tener abastecimiento, que no vuelva a pasar eso, o sea, que, que se aborden estos, estos cambios de forma pausada de forma, de forma paso a paso finalmente, eh, apoyándose en herramientas que existen, herramientas maduras, herramientas que no hay que salir a desarrollar desde cero. Eh, no solo nosotros, hay también empresas locales que están, están haciendo lo mismo, startups y, y empresas conocidas. Eh, entonces, yo creo que el mensaje ahí es, ¿hacia dónde vamos nosotros? Nos interesa la electromovilidad, en eso estamos. Eh, soportamos más de 200 marcas y modelos de vehículos eléctricos al el día de hoy, eh, en paralelo a lo que ya hacemos para vehículos tradicionales. Eh, y, y luego de, de esa evolución hacia la electromovilidad que estamos mirando, estamos mirando la, la movilidad autónoma, estamos mirando los vehículos autónomos, estamos mirando eh, los cambios en, 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 en los paradigmas de uso de los vehículos, eh, las soluciones de movilidad como servicio, las soluciones de, eh, de qué sé yo, eh, la evolución también de, eh, de las soluciones como Uber, como Cabify y otras relevantes, hacia el car sharing, por ejemplo, eh, los vehículos que tú puedes utilizar, también como se utiliza en el scooter, en Chile hay una, una empresa también referente a nivel regional que es Auto, eh, con W, eh, muchos la conocemos, eh, eh, ellos ya llevan un montón de tiempo siendo referentes y, y sin duda alguna eh, eso va, va a evolucionar, va a crecer, estamos mirando todo eso, la verdad, eh, ese nos interesa, la movilidad como servicio principalmente. Eh,
0: es, es potente ese concepto de la movilidad como servicio, eh, dado que muchas personas, sobre todo los jóvenes, no están queri eh, queriendo comprar activos de vehículos, eh, más bien tomar el servicio. Te quiero pedir, eh, José Ignacio, para cerrar, que nos recomiendes, como siempre, le pedimos a los, a los invitados un libro que te parezca interesante.
2: Mira, justo, justo surgió el, te, el, el concepto de ciencia ficción. Yo soy un, un lector ávido de ciencia ficción. Ahora, en, en pandemia, con, con los niños en la casa, eh, se ha hecho más complejo. Lo, los lectores ávidos que tienen niños en la casa o que tuvieron los niños en la casa por, por pandemia probablemente están de acuerdo conmigo. La verdad, no, no yo no encontré momentos para poder leer. No, salía de alguna reunión y estaban los niños ahí. Había bueno, Es difícil... Ahora, ahora son más grandes los míos y, y, y podemos leer juntos finalmente, que eso también es fantástico. Eh, entonces, eh, lo, lo último que, que, que estuve leyendo eh, y que la verdad es que es súper recomendable, hay un autor chino que, que superventa ya al día de hoy en términos de, de, de ciencia ficción, él se llama eh, Liu Xichin. Liu Cixin, eh, la verdad o si Liu, finalmente depende cómo uno lo busque en Google, eh, es por un lado o por el otro. Eh, él tiene una trilogía eh, que lo hizo famoso a nivel mundial que se llama el problema de los tres cuerpos. Eh, para, los, para los lectores de ciencia ficción e incluso para los que no, la verdad es que es, un, es una trilogía, es un, son tres libros eh, súper súper interesante. La verdad que él es un escritor como los escritores de ciencia ficción antiguo, que es muy conocedor en términos de eh, científico. Entonces él se, 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 qué sé yo, se nutre de contacto con muchos científicos y la verdad es que sus libros son muy exactos en términos de concepto. Y, y súper interesantes. Y también eh, es, es algo que hay que de repente leer porque... Eh, mucho se, se predice de lo que va a pasar en el futuro. Eh, obviamente hay una historia muy, muy, muy de ficción, eh, pero también muchos temas que tienen que ver con esto mismo. ¿Cómo vamos a evolucionar? ¿Cómo, ¿Hacia dónde vamos finalmente? Que es como el título de, 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 de lo que estamos conversando. Entonces, súper recomendable, si Liu, el problema de los tres cuartos.
0: Te agradezco eh, mucho, eh, José Ignacio, el tiempo y... Eh, te mando un abrazo y espero tenerte en otro minuto en este programa, así que me despido y hasta una próxima oportunidad.
2: Un gusto, Ángel. Muchas gracias por la invitación y, y éxito
1: en todo.
0: Ya, pues un abrazo. Nosotros vamos a una breve ah, pausa okay. musical y ya estamos para el cierre de, este, de esta edición de hoy de LATAM 2050.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos Go.
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy de la TAM 2050. Me despido sin antes eh, recordarles revisar nuestras redes sociales: Divox Radio, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube y, por supuesto, la página web www.divoxradio.com para que puedan revisar las ediciones anteriores de este programa. Eh, estuvimos conversando hoy sobre movilidad transporte con esta empresa Geotab y eh, los desafíos que vienen para la movilidad post-pandemia. No olviden siempre sintonizarnos martes y jueves, 9 de la mañana, en Divox Radio para la 2050. Un abrazo y será hasta la próxima. Chao, chao.